0: El obstáculo más grande y la mayor imposibilidad en la vida no se encuentra en las circunstancias negativas, ni en las adversidades, ni en las contrariedades que aparecen en nuestro camino, sino en nuestra manera de pensar y en nuestra actitud frente a la vida. En palabras más simples, el límite más grande en la vida está en nuestra mentalidad, no en el entorno no en otras personas, sino dentro de nosotros. Hay una historia que a veces cuento en la iglesia sobre dos hombres que en determinado momento llegaron frente a una pared muy alta que les impedía continuar su camino. Estos dos hombres llegaron, caminaron y se encontraron frente a este mismo muro que les impedía cruzar al otro lado. El primer hombre miró desanimado el desafío y dijo, es imposible, yo nunca podré subir esta pared. El segundo hombre, por su parte, miró con entusiasmo y dijo, es posible, tiene que haber una manera en la que yo pueda subir esta pared. Después de presentarle esta situación a mis oyentes, suelo preguntarles ¿Quién creen ustedes que tuvo la razón? ¿El hombre que pensó que era imposible o el que pensó que se podía escalar? Obviamente en un principio las opiniones están divididas entre la gente. Hay quienes dicen que tuvo razón el que pensó que era imposible y otros dicen que tuvo razón el que creía que era posible superar la barrera. Sin embargo, después de que dejo que haya un pequeño debate, le doy la respuesta correcta a la gente. Es la siguiente. Ambos, ambos tienen la razón. ¿Por qué? Porque así como piensen, así sucederá en sus vidas. Así como ellos lo declaren en su mente y en su corazón, así sucederá en sus vidas personales. La vida se nos va a presentar, mis amados, en la manera en la que nosotros pensamos. De modo que cuando una persona dice, no, no creo que pueda hacerse, creo que es imposible, entonces todas las puertas se cierran y nada puede hacerse. Sin embargo, cuando una persona tiene pensamientos positivos, pensamientos optimistas, marcados por el entusiasmo, los cuales son precisamente los pensamientos de la palabra de Dios, entonces asombrosamente las puertas se abren y un milagro tiene lugar en medio de su circunstancia, en medio de lo que esa persona está viviendo. He descubierto que el mayor problema que enfrentamos actualmente como sociedad en medio de esta crisis que se está viviendo, no es la pobreza, no es el hambre, no es el desempleo, no es el problema de salud, sino la falta de esperanza, la falta de sueños y anhelos en el corazón. Ahora, ¿qué es la esperanza? La esperanza podemos decir que es creer que algo bueno sucederá en mi vida es creer que algo bueno me espera y que mi condición actual no es mi condición final. La Biblia dice que nuestro Dios, el Dios en el que creemos, es un Dios de esperanza. En Romanos capítulo 15, versículo 13, encontramos una tremenda declaración al respecto. El pasaje dice así, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este pasaje nos declara que la esperanza que Dios da, la esperanza que Dios imparte, trae gozo, el gozo de vivir. Solo quienes tienen la esperanza de Dios en su corazón podrán tener paz y felicidad en todo su ser. Si nos arrodillamos, si le buscamos con fervor, el Espíritu Santo mismo llenará nuestras vidas con la esperanza celestial y nuestro destino cambiará. Amados, Dios no quiere que vivamos en la cárcel del negativismo, en la cárcel de la fatalidad, confesando por doquier que todo es imposible, que no hay nada que se pueda hacer en nuestras vidas. No, el Dios de la Biblia, Él quiere que tengamos esperanza en nuestro corazón. Dios sabe que una persona sin esperanza es una persona infeliz. Una persona que se arrastrará en la vida, murmurará, protestará, será conflictiva. Por eso Dios quiere que nosotros tengamos sueños, esperanzas en cuanto al futuro. Dios quiere que nosotros pensemos que con su ayuda es posible salir adelante. Mire, en lo personal, tengo seis años siendo el pastor de la iglesia ascender y en todos estos años nunca me permití pensar que algo no se pudiera hacer. Más bien me arrodillé, clamé a Dios, le pedí que me diera fe para enfrentar cada desafío que aparecía en mi camino. Puedo decir que he mantenido una mentalidad de posibilidades y esperanzas. Nunca he dicho, «Esto es imposible». Nunca he dicho para mí mismo, estamos perdidos, no hay nada que podamos hacer. Si yo pensara así, estoy muy consciente que hace mucho tiempo que ya hubiera renunciado al pastorado por el desafío y las presiones que esto supone. Pero no, yo he creído que con Dios es posible. He pensado que con Dios se puede salir adelante. Siempre le estoy diciendo a la gente de nuestra iglesia, crean que es posible, crean que se puede, crean que un milagro va a suceder en su entorno en sus circunstancias algo asombroso va a suceder y no lo digo de labios para afuera lo digo porque yo mismo me he visto frente a la muralla de la imposibilidad me he visto en, en situaciones y he tenido que creer en la ayuda de dios que provee todas las cosas y he creído que se puede y asimismo dios me ha ayudado hace cinco años aproximadamente. Nos reuníamos en la sala de mi casa. Un grupo de aproximadamente 15 personas eran mi iglesia en aquel entonces. Y aunque todo era adverso, yo creí que podíamos crecer y que podíamos edificar una iglesia más grande. Hubo quienes me dijeron que lo que yo tenía en mente no se podía hacer. Pero cuando usted dice que algo no se puede hacer, sencillamente las puertas se cierran y de verdad nada se puede lograr. En Segundo de Reyes, capítulo 4 encontramos la historia de una viuda que tenía muchas deudas y compromisos. Esta viuda vino ante el profeta Eliseo y le pidió su ayuda. Ella se encontraba en medio de grandes deudas, al punto de que su acreedor había venido y había tomado como pago a dos de sus hijos. Eliseo le dijo lo siguiente en segundo de Reyes capítulo 4 versículo 2, declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva Ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Desde luego, Eliseo no le dio el dinero que ella necesitaba ni le resolvió el problema, sino que le dijo lo siguiente en el versículo 3. Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Es decir, tienen que ser muchas, tienen que ser en abundancia. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte esta mujer de acuerdo con el relato así lo hizo de una manera asombrosa mientras ella vertía el aceite en las nuevas vasijas todas estas se llenaron de un solo recipiente salía y llenaba las demás vasijas un milagro tuvo lugar en el versículo 5 dice, Y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. El versículo 6 dice de esta forma, Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, No hay más vasijas. Entonces cesó, el aceite ahora ¿cuál es el significado espiritual de este relato bíblico? permítame explicarle nuestros corazones vienen a ser como aquellas vasijas que necesitan ser llenas el aceite es la gracia es el poder es el favor son los milagros de Dios los milagros dejan de suceder cuando nosotros decimos como aquel niño ya no hay más ya no hay más Hermanos, nosotros tenemos que creer en los milagros, tenemos que creer que podemos salir adelante y que el poder de Dios irá adelante de nosotros abriéndonos el camino. Yo creía que era posible, siempre estuve confesando, lo vamos a lograr en Dios, algo bueno va a suceder, cosas buenas nos van a salir al encuentro. Siempre le dije a los hermanos de la iglesia, no hay razón para pensar que no lo podemos lograr. Yo les decía, soñemos, creamos, actuemos, el poder de Dios seguirá después. Y estas eran mis palabras y mis convicciones personales. Por la gracia de Dios, mis amados, así ha sucedido todos estos años en nuestra iglesia. Dios nos ha ayudado, Dios nos ha socorrido, Él ha suplido para toda necesidad y nos ha impulsado. Hoy en día no tengo ningún motivo para pensar que Dios no nos va a ayudar o que no hará milagros entre nosotros. ¿Por qué no da paso al pensamiento de posibilidades en Dios? Eche fuera de su mente el pensamiento que dice que es imposible, que nada sucederá. Rechace el pensamiento de frustración, de fracaso. No piense de esa manera porque, al igual que en el relato anterior, si nosotros traemos la vasija de nosotros, la vida delante de dios él la va a llenar con abundancia él va a llenar nuestras vidas con poder y milagros y grandes cosas van a suceder el salmo 81 versículo 10 describe perfectamente esta escena el pasaje dice yo soy jehová tu dios que te hice subir de la tierra de egipto abre tu boca y yo la llenaré dice el señor Abre tu boca y Él la llenará de cosas buenas. Prepara la vasija de tu corazón. Cree que se puede. Ten esperanza. Confía en la bondad de Dios. Cree que los milagros te van a salir al encuentro y entonces, mi hermano, el Señor llenará tu vida. Yo vi milagros en los últimos cinco años. Dios me ayudó a pagar grandes cantidades para la edificación de nuestro templo en la actualidad. Y Dios proveyó todos los recursos De modo que ustedes crean después de orar Arrodíllense delante de Él Confiesen todo pecado Dejen toda avaricia Toda motivación equivocada Renuncien a todo pecado Si ustedes hacen esto Ya pueden recibir los sueños de Dios en su corazón Y pueden esperar grandes milagros Permítanme hacer una oración por ustedes Amoroso Dios Tú eres el Dios de la esperanza Tú eres el Dios de milagros, de gracia, de favores y de poder. A ti nos dirigimos el día de hoy. Tú eres el Dios que sigue obrando en la historia del hombre. Sigues haciendo milagros en la vida de los hombres. Señor, ayúdanos a creer que contigo es posible. Tenemos desafíos, los compromisos. Tenemos tanto que hacer. Pero ayúdanos a creer que se puede que los milagros todavía tienen lugar y que grandes cosas van a salirnos al encuentro. Señor, ayúdanos a tener esta esperanza y esta fe. Gracias, porque aún en la actualidad tú obras, y así como en el relato de la viuda, tú sigues llenando con gracia y poder a aquellos que se preparan, a aquellos que tienen la mentalidad de es posible con tu ayuda. Tú les, les concedes milagros, les concedes favores. Cosas que humanamente son imposibles. Ayúdanos, Señor, a vivir con esta convicción. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.